0: Então é, chegou a hora de falar sobre isso dentro do âmbito das nossas, é, da nossa atividade específica, que é ensino de música, e, ensino aprendizado de música basicamente, né, e o coronavírus. Então é, isso pode parecer que não tem muito a ver assim, com professor de violão, não teria muito a dizer a respeito disso, mas os públicos do YouTube não são sobrepostos. Então é interessante que a gente deixe um pouco de informação redundante na internet, o né? que a gente chama de informação redundante, que é quando um tema perpassa por várias categorias de interesses diferentes. Uma pandemia como essa, acho que naturalmente afetaria de alguma forma todos nós e as profissões, as diversas profissões, têm especificidades. Nós músicos trabalhamos com as mãos, nós muitas vezes compartilhamos instrumentos musicais e nós compartilhamos espaços de ensaio. Então é necessário que a gente pense a nossa profissão em face dessa pandemia para que a gente possa ter o mínimo de prejuízo possível para as pessoas que são mais vulneráveis a ela. O vídeo de hoje é sobre o coronavírus, tá bem? Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em, eh, pós em música pela Universidade de São Paulo, sou professor de violão, violonista, membro do trio Elipsoidal, e tenho me deparado com esse assunto com uma frequência bastante grande, alguns canais importantes que eu sigo, alguns canais interessantes de gente muito boa, gente muito decente, muito qualificada, é, têm passado algumas informações importantes sobre o, o tema né, dessa pandemia e como que a gente pode se posicionar em relação a ela e ao, alguns desafios que provavelmente nós vamos ter que enfrentar nas próximas semanas, talvez no próximo mês, nos próximos meses, não sabemos ainda. E eu acho que os músicos têm, uma, uma, têm algumas situações assim, específicas com as quais eles precisam lidar, tá? Então, assim, a primeira coisa importante que a gente precisa falar é a respeito de um vídeo que tem circulado pelo WhatsApp é, feito por um suposto médico chamado Benny Schmidt. Esse vídeo é cheio de informações falsas. Esse vídeo reduz a importância dessa contaminação fala um monte de mentira um monte de besteira já foi desmentido diversas vezes por vários colegas é, da Unifesp que é a universidade em que ele se diz está ligado mas bem que ele, parece que ele prestou um concurso foi desligado da instituição mas voltou para a instituição trabalhando sabe enfim é uma dessas é um desses poucos especialistas de baixa qualidade de quinta categoria que falam que dão na telha muitas vezes por comprometimento ideológico Tá? Ele permite que a ideologia é, f, interfira no, na avaliação profissional dele em relação aos assuntos. Então, marquem bem esse nome, tá? Benny Schmidt. É, esse é o, o principal veículo, veiculador de fake news é, a respeito do coronavírus. Então, se a sua tia, se a sua avó, se tio você mesmo receber um WhatsApp desse cara, você já sabe. Dá uma procurada na internet, veja com, quem são as pessoas que estão desmentindo as informações. Informações, né? deste senhor e, e, e ignorem, simplesmente ignorem tudo que está ali. Então, esse é o primeiro ponto. É, esse vírus ele tem um grau de letalidade 10 a 20 vezes maior que a gripe comum, ele tem um tempo de incubação maior e ele tem um, uma, uma facilidade de contágio também maior. Então, se, se uma gripe comum, por exemplo, você tinha que ter contato direto com fluidos né, para pegar esse passa pelo ar, ele não precisa do contato direto, de perde gotos. Então, ele, ele é, um vídeo que se, é, um, é um vírus que se transmite com mais rapidez. Né? E, ao mesmo tempo, a pessoa pode passar um tempo bem maior com o vírus incubado sem que os sintomas apareçam. Essa é a razão pela qual as próximas semanas vão ser mais complexas em relação a esse, a esse vírus. Porque, provavelmente, muitas pessoas com as quais a gente tem contato na rua já estão infectadas e não estão manifestando sintomas. E isso significa que o vírus está se espalhando muito rapidamente. Agora, a letalidade. Realmente, o vírus não é tão letal quanto a gente imagina. A letalidade pode chegar a 14% em pessoas dos grupos de risco. Os grupos de risco são os idosos, especialmente as pessoas de 70 anos, pessoas com diabetes, hipertensão, com doenças pré-existentes, pessoas que já têm o um sistema imunológico é, debilitado e pessoas com doenças pulmonares. Então, por exemplo, eu tive pneumonia. Eu estou, teoricamente, eu teria que ser uma pessoa que tivesse que tomar mais cuidado. Tá? pessoas que tiveram episódio de tuberculose, então essas pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado. Agora, vamos todo mundo entrar em pânico com isso? Não, vamos tentar, vamos tentar na medida do possível seguir a vida normalmente, tá? os processos de, de, de cuidado para a transmissão do vírus são os mesmos de qualquer outra, qualquer outra doença, Lavar as mãos, basicamente, muito... E evitar as aglomerações, né? O que é bastante difícil na nossa área... Porque os músicos se deslocam muito pela cidade... Muitas vezes pegam um ônibus lotado... Muitos de nós tocam em metrôs, em trens... Ou dão aulas a domicílio... Então é muito difícil realmente evitar esse contato... Aí o que faz? Álcool em gel, tá? Manter a mão sempre limpa em qualquer lugar que você chegue... Peça licença para para o aluno da casa... Peça para lavar a mão professores que recebem alunos particulares em casa, recebam os alunos normalmente, mas conduzam gentilmente esses alunos ao banheiro para dar aquela lavada básica na mão e segue a vida normalmente até que, até que aconteça o quê? O que acontece normalmente com esse tipo de, de epidemia. O vírus é integrado à, à população de uma maneira ou de outra, ele acaba se integrando. Tá? Então, esse vai acontecer com esse vírus, o que aconteceu com tantas outras é, epidemias que... que, que episódios epidêmicos que nós tivemos, né? as pessoas vão contrair, vão adquirir anticorpos, elas vão sobreviver com os cuidados adequados, as pessoas sobrevivem, e, e isso tende a se tornar uma coisa com a qual as pessoas convivem. O problema é que durante esse período de infecção, a gente não tem estrutura hospitalar suficiente para pegar todas as pessoas que necessitarem de internação, é, que elas recebam essa internação. Então, é por isso que é preciso que a gente tenha esses cuidados, para que as pessoas vão se infectando com esse vírus de maneira paulatina, de maneira gradual que não fique todo mundo infectado de uma vez só se todo mundo pega o vírus de uma vez, essa, esse percentual das pessoas que estão nos grupos de risco e são mais propensas à letalidade vão realmente é, a gente realmente pode ter uma, uma, um morticínio assim, né, bem, bem dramático então a gente tem que tentar evitar essa, essa situação tá? é ter calma, ter paciência ter estrutura tá? e, e não, não entrar em pânico é preciso até um certo ponto, assim, estocar um pouco de mantimentos, porque a gente vai realmente precisar se manter em casa durante um pouco mais de tempo, mas pensem nos outros também, tá? Não vamos também estocar a comida aí para daqui a três meses e esvaziar as prateleiras do supermercado, porque todo mundo vai precisar de uma compra semanal um pouco mais, né, um pouco mais substanciosa. O pessoal que vai no mercado a cada semana, por exemplo, passa no mercado a cada 15 dias ou a cada 20 dias. É, tente reduzir um pouco a frequência ao mercado, mas também não vamos esvaziar as IASP prateleiras, porque a gente precisa compartilhar os recursos para passar por aí um período de um mês, que é o que vai durar até a integração desse vírus na, na, na população, tá bem? O caso específico de músicos, tá? Vamos, vamos conversar especificamente sobre a atividade musical. Os instrumentos musicais compartilhados, eles são um foco de transmissão de epidemias. Tá? então é, é extremamente necessário que a gente lave as mãos sempre, antes e depois de tocar em instrumentos musicais compartilhados. Professores de piano, tá? É, é, usem álcool líquido, porque o álcool em gel acaba impregnando as teclas do instrumento, e uma flanela limpa, e limpem as teclas do seu piano sempre antes e depois de estudar nele, ou sempre antes e depois de dar uma aula nele, tá? É bom procurar manter uma distância possível entre o professor e o aluno. Essa né? é uma coisa bastante básica. Né? Agora, os instrumentos de cordas que são compartilhados, instrumentos de escolas, instrumentos de conservatórios, aí nós estamos uma situação bastante problemática, porque as cordas, principalmente as... Entrâncias, né, e é muito difícil realmente limpar aquilo. É preciso ter uma flanela, pressionar essa flanela, Umedecida com álcool, tá? dá uma limpada assim, corda por corda, também é, é um, um recurso que ajuda bastante a diminuir essa transmissibilidade de vírus, de qualquer vírus que seja. Eu é, saio na vantagem, porque eu sou um obsessivo compulsivo em relação à lavagem de mãos e não por causa de doença, mas por causa de grana. Os violinistas que estão acostumados a lavar as mãos antes e depois de estudar têm as suas cordas, as suas cordas duram por mais tempo. Então, o suor, né, é, é, eventualmente partículas de poeira que impregnam nas cordas acabam ficando por ali por causa do suor, é, diminuem muito o tempo de vida útil da corda. Então, esse hábito de lavar a mão antes e depois ajuda você a ter uma corda legal, uma corda funcionando durante mais tempo. Então, eu já faço isso naturalmente, tá? nunca toco o violão antes de lavar a mão. Eu, toco, eu lavo a mão antes de dar conserto, pra vocês terem uma ideia. Chega a hora de entrar no palco, eu falo, legal, eu vou no banheiro, eu lavo a mão antes de entrar no palco, tá? E, e vamos embora, e, e faço o recital. Então, assim, é, é, um, um, é um hábito, eu acho que é um hábito saudável que a gente precisa, precisa incorporar para reduzir essa, essa possibilidade de transmissão. Violonistas, é, tem, é, todo mundo sabe como lavar as mãos, né? então preciso fazer aqui um tutorial como lavar aquelas, aqueles, aqueles movimentos né, de esfregar entre os dedos, por cima, esfregar os dedos por baixo, giro o polegar de um lado, giro o polegar do outro, cada dedo e tal, o nó dos dedos em cima da palma da mão, de um lado, do outro, né? todos esses movimentos que vocês conhecem bem, os violinistas têm um a mais que eles têm que fazer, que é lavar embaixo das unhas, muito importante você colocar o polegar embaixo, né, da unhazinha ali tirar tudo que pode os bichinhos que por, porventura possam sobreviver então esse movimento de lavar debaixo das unhas é muito importante eu tenho uma unha muito curta né meus colegas brincam comigo que eu sou escola de targa né? eu toco praticamente sem unha né uma unha muito curtinha né? Não sei se dá para vocês verem aí isso é bom tá se manter a unha bem curtinha é uma coisa que facilita muito a higiene mas, enfim, tem gente que gosta de mão um pouco mais comprida, não tem problema, mas é necessário ter esses cuidados de higiene. Então os violonistas precisam lavar as mãos com um gesto a mais do que a população normal, né? É, pro, do, do que o procedimento normal da população. Tá bem? Ah, o professor Ricardo Balesteiros, da Universidade de São Paulo, ele é professor de correpetição, professor de canto, professor de. Né, um cara que trabalha muito nessa área assim, de canto e piano. Ele fez uma postagem no Facebook que eu achei bastante inteligente bastante pertinente. Ele disse assim, eu não vou permitir que as autoridades decidam por mim. As especificidades do, da aula de canto é, têm que ser levadas em conta e eu não vou esperar que algum burocrata entenda o que é uma aula de canto para que ele dispense os meus alunos de canto. Então ele mesmo fez a dispensa dele. Achei uma atitude bastante inteligente, bastante é, ponderada. Tá? E ele explicou as razões. Ora, o cantor inspira uma quantidade de ar muito maior que uma pessoa normal. E é pela boca, quer dizer, ele não, ele, ele não tem o filtro para expirar. Né? Ele não, não, não utiliza só o nariz, ele, expira, ele utiliza a boca também. A boca não tem tanto filtro quanto o nariz. Então, a, 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 o volume de inspiração é muito grande. O volume de expiração, por consequência, é maior. E por causa do tipo de articulação específica da dicção do canto, o cantor perde perdigotos em uma quantidade muito maior também do que uma pessoa simplesmente falando. É possível ver em cima do piano, dos pianistas correpetidores, né, aquelas partículas, aquelas gotículas que são... Enfim, então é preciso limpar aquilo também, é preciso ter o cuidado higiênico com aquilo também. É a profissão, não tem jeito, né, é assim. Existem outras profissões que são muito mais expostas à a, 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 a transmissibilidade de doenças do que cantores, tá? isso é normal. Mas é importante que a gente leve em conta essas especificidades no momento de decidir, tá? Isso eu estou falando para as pessoas que têm, por exemplo, conservatórios, que trabalham em conservatórios, que dirigem conservatórios, tá? Procurar sempre uma sala mais arejada, procurar não ter sala sem janelas, né? E, e, e ter esses cuidados que são referentes às, às diversas profissões específicas, tá? No caso dos músicos, esse, esse dilema, né? esse cuidado que vocês têm que ter com os instrumentos musicais, com emprestar os instrumentos musicais, não é que a gente vai ficar de repente se tornar todo mundo ogro, né? sem todo mundo viver, eh, voltar às cavernas, nos tornarmos animais selvagens, antissociais. Não se trata disso, se trata simplesmente de ter alguns cuidados específicos para que a infecção da população aconteça, como vai acontecer fatalmente, mas em um ritmo que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, seja capaz de absorver a proporção das pessoas em situação de risco. Porque, de fato, uma pessoa que nem eu, assim, um quarentão saudável, né, sem muitos problemas de saúde, tirando essa pneumonia que eu tive, né, enfim, é, no, o, o procedimento, se eu contrair o coronavírus, por exemplo, vai ser ficar em casa. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos, vou dar aula por Skype, né, e vou ficar em casa. Mas a minha sogra, meu sogro, a minha mãe, que né, são pessoas que passaram dos 60 anos, especialmente o pessoal que passou dos 70, tá? é onde a incidência aumenta um pouco mais. Essas pessoas provavelmente vão precisar de hospital, vão precisar do hospital livre, vão precisar de hospital com o mínimo de filas possível, com o máximo de leito, com o máximo de UTIs possível. Então é interessante que a gente tenha esses cuidados para que a infecção aconteça de maneira paulatina, de maneira gradual. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, Entendeu? Não é a civilização que está acabando. Nós vamos conseguir superar essa. Conseguimos superar várias outras é, é, situações de pandemia, de epidemia. E eu acho que vai ficar um pouco uma lição para a gente, pra gente refletir depois que tudo isso passar. Que é a seguinte. Será que nós estamos organizados assim, o suficiente? Será que os, os sistemas e as instituições coletivas que nós temos, elas estão organizadas de maneira suficiente para lidar com esse tipo de problema? Vamos imaginar que esse vírus fosse mais letal, né? ou ele tivesse um perfil um pouco diferente. O que, que será que iria acontecer? Né? O que, que será que eu teria que estar dizendo aqui nesse vídeo? Será que eu estaria aqui para fazer esse vídeo? Não sei. Talvez seja interessante a gente refletir um pouco sobre essas questões, né? E tentar participar um pouco de projetos coletivos ou políticos, por que não, né? que privilegiem a, a, a criação de mecanismos e de instituições, basicamente, políticos que construam hospitais. entende Políticos que privilegiem o sistema público de saúde. Tá? Políticos que não chamem o dinheiro investido no SUS de gasto. É, gasto em saúde. Não existe gasto em saúde. O gasto em saúde, especialmente a medicina preventiva, né, ele é investimento. A gente está vendo como está acontecendo agora. As pessoas estão simplesmente interrompendo suas atividades econômicas. Sabe? os alunos estão desmarcando, eu não aguento mais ouvir alunos desmarcar a aula minha esposa também que é professora ela tá, tá, é professora de música né? ela tem tido uma quantidade absurda de, 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 de cancelamentos de aulas e as pessoas estão parando simplesmente, as, as bolsas do mundo inteiro caindo, né? isso tem uma certa, eu acredito que não seja só isso sigo alguns canais de economista também que falam sobre isso mas é claro que existe uma certa paralisação né? existe uma paralisia geral em relação a esse problema, e assim, de fato, a gente se a gente tivesse mais bem é, estruturado com, com, os, com as instituições, hospitais, posto de saúde que pudesse atender, as pessoas talvez a gente não tivesse impactado tanto. Não quero falar de questões políticas, nem de questões ideológicas, mas assim, a gente tem que fazer justiça à China, porque ela conseguiu reverter através de uma vontade política bem canalizada, uma parte do problema eles construíram hospitais em tempo recorde, assim, para abrigar as pessoas e tomar as medidas que tinham que ser tomadas. Na Itália demoraram para tomar atitude, no Brasil também demoramos a tomar atitude. A gente teve tivemos líderes políticos aí até um dia desse aí atrás falando que o vídeo era uma fantasia. É muito irresponsável uma liderança política dizer uma coisa como essa. E enfim, acho que vai ficar essa lição para gente, tá? O, o, o coletivo é, é sempre mais importante do que o individual. Os problemas, a maior parte dos problemas que nós temos não são individuais, né? são coletivos. Uh, se não tem escola na cidade, se os professores da escola de música foram demitidos, se eu não tenho onde ter aula de violão, se eu não tenho lugar para aprender o ofício que eu quero, o ofício que eu tenho interesse. Esse é um problema coletivo, que tem que ser resolvido também coletivamente. Vou deixar um exemplo aqui, né, para finalizar. A, a minha orquestra Fafolita, a Orquestra filarmônica de Berlim, ela tem umas soluções bastante interessantes, assim, para essas pandemias globais. É a orquestra mais importante, talvez, pelo menos a mais, assim, a que tem uma visibilidade midiática maior, tá? Sem dúvida, umas é uma das cinco maiores orquestras do planeta, se você for levar em consideração a filamônica de Viena, Munique, talvez Chicago, tem a orquestra do Festival de Budapeste, mas a filamônica de Berlim tem sempre esse fardo histórico, né? tradição dos grandes regentes, dos grandes maestros, tentáculo da tradição musical da Europa Central, e tal. quando houve aquele problema da crise da, de imigração né, por ali em 2017, 2018 na Europa, é, que os países estavam fechando para os imigrantes, a Filarmônica de Berlim tomou uma atitude bastante humanista, eu acho, que ela é, organizou um concerto para os imigrantes e para as instituições que colaboram com a vinda dos imigrantes para a Alemanha. Então, lotaram a Filarmônica de Berlim com essas pessoas, né? pessoas de culturas diferentes, que de, de, falam línguas diferentes, religiões diferentes, e fizeram um concerto com três super-orquestras. A Staatskapelle de Berlim, que era regida pelo maestro Daniel Barenboim; a Orquestra do Festival de Budapeste, que foi regida pelo maestro Ivan Fischer, e a Filarmônica de Berlim, regida por, pelo então maestro titular, o Simon Rattel, é, e eles, essas três orquestras fizeram um, um, um concerto com trechos de obras importantes, e a cada início de, dessas obras, o regente dessa orquestra se comunicava com a plateia na língua da, das pessoas que estavam ali presentes assistindo o curso, o, o concerto. Quer dizer, eles estavam dizendo para o mundo o seguinte: olha, nós não, não temos medo dos imigrantes. A maioria, de todos os países são formados por imigrantes, a cultura é o que é, ela tem essa grandeza, por causa de imigrantes e por causa de é, é, da diversidade, tá? da interação entre os diferentes. Então nós não temos medo de abrir as nossas fronteiras, de receber esses imigrantes. Ah, o primeiro-ministro do Canadá né, chegou a declarar isso, né? quando você recebe um imigrante... Não, não é uma questão de você dar uma esmola para alguém. onde você... Se trata de você receber um novo membro do seu país. É uma pessoa que vai comer ali, que vai trabalhar ali, que vai produzir, que vai consumir, é, que vai interagir com a cultura local, que vai dar também. Ele não vai só receber do país. Né? E esse concerto me deixou muito emocionado. E dessa vez, agora, com essa pandemia né, global do coronavírus, a, a orquestra também tomou uma atitude bastante interessante. Ao invés de cancelar os concertos, a Filarmônica de Berlim está fazendo os concertos na sala vazia, só tem a orquestra e o regente, transmitindo pela internet, gratuitamente, para todo mundo do planeta. Né? Então, você que não está sabendo disso ainda, eu vou deixar o link aqui da Filarmônica de Berlim, você clica lá, se inscreva, você vai ter 30 dias de acesso gratuito a todos os concertos do canal da Filarmônica de Berlim, do site. né? E, e essa... É, 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 e essa possibilidade de assistir os concertos ao vivo, né, em tempo real, é, transmitidos pela internet. Eu achei isso de uma, de uma grandeza, sabe, assim, realmente impressionante. E outras pessoas devem estar tomando atitudes é, parecidas com essa, né, ao redor, ao redor aí do, do, do mundo, né, não sabemos. Mas é um exemplo que a gente precisa seguir, no sentido de procurar soluções coletivas para esses problemas, esses transtornos que nós vamos ter. Independente, assim, fatalmente vai acontecer problemas, a gente precisa manter a altivez, a cabeça erguida e a, e a certeza interior né, de que esse é um problema que nós vamos conseguir superar. Tá? Bom, muito obrigado pela audiência e eu queria é, agradecer então, aos usuários do canal e dizer que os temas dos vídeos vão continuar sendo elaborados, é só vocês ficarem ligados. Cliquem no sininho para receber as notificações Curta o vídeo e compartilhe, que isso é uma coisa importante também para o crescimento do canal. E eu espero que a gente consiga, é, é, no próximo vídeo, falar um pouco mais especificamente do, do instrumento do, do, do violão. Tá? Com, em um ambiente talvez um pouco mais seguro ou um pouco mais confiante. As duas coisas para mim já estão muito boas. Tá bem? Um abraço para vocês e boa sorte para todo mundo. Até o próximo Conversa de violinista